0: 零六零， 60, 爱琴海文明在地中海中部和东部的影响。克里特岛、爱琴海诸岛和希腊南部大陆，是叙利亚、巴勒斯坦海岸和埃及东部，以及意大利与阿尔卑斯山周边西部地区复杂的青铜时代社会之间的天然媒介。那里的物质文化至少没有那么先进，读写能力的发展比爱琴海要晚一千多年。一旦海员，无论是爱琴海岛民还是东方人，都通晓了东地中海的海上航线、风和洋流，只要经济和政治环境允许，那么就没有什么能够阻止贸易的扩大。大多数这种贸易对我们来说仍然是不可见的，只有借助在卡斯附近、距离格里多亚角的乌鲁布伦所发现的青铜时代的沉船，我们才能够了解到贸易是如何进行的，船只是什么样的，以及他们所运载的货物种类。无形的影响。比如度量衡标准、书写和管理制度的使用必定同等重要。早在公元前两千年之前，克里特岛人就已经与埃及建立了联系，但这种联系很少，而且可能是间接的。最早的双向贸易可以在旧宫殿时期看到，例如在阿卡尼斯、古尔内斯和勒贝纳的坟墓中所发现的埃及圣甲虫形宝石的进口，以及远至阿斯旺。阿比杜斯和卡洪的米诺斯陶器的出口，来自上埃及托德的153件银器宝藏，与克里特陶器和金属制品有着明显的相似之处。这是一种更大规模的贸易迹象。通过最近在尼罗河三角洲的特勒埃尔达巴村及阿瓦利斯古城所发现的，完全是米诺斯风格和主题的壁画碎片。强烈证实了新宫殿时期米诺斯人贸易的重要性。发掘者曼弗雷德·比塔克认为，这些壁画来自一个庇护所，属于约公元前1550年希克索斯王朝时期，在那里定居的一群米诺斯商人。这些壁画场景包括映衬在迷宫般的交叉线背景下的公牛和斗牛士，还有狮子和豹。这样的商人飞地。很好的记载于晋东青铜时代群落的泥简档案中，而且这一发现是最早表明这些飞地包括来自爱琴海的商人在内，交换物品的数量和种类说明了贸易的实力。在埃及和叙利亚、巴勒斯坦的许多遗址都发现了公元前15世纪的米诺斯陶器，而对爱琴海地区的进口，包括埃及的圣甲虫形宝石和塞浦路斯陶器。以及来自埃及和叙利亚的粗陶花瓶，克里特宫殿作坊进口的原材料包括完整的象牙，以及大量发现于整个东地中海的标准牛皮形状铜锭。在阿基拉特里亚达发现了一个铜锭库，在扎克罗斯又发现了另一个。对注定和同物体的铅同位素分析表明，其中一些源自阿提卡地区的老里昂矿，但多数来源仍有待确定。只有阿克罗蒂里的少数物品和在基亚岛发现的一个注定，是来自塞浦路斯。尽管这是塞浦路斯人第一次涉足东地中海贸易的时期，每九个铜都需要使用一部分锡来制成青铜，但它的来源仍然是个谜。爱琴海地区没有明显的矿体，近来在土耳其南部海岸附近的托洛斯山脉发现的矿床规模尚未明确。离得最近的大型矿床位于波西米亚和伊比利亚，对西河铜的需求很可能一直是促进长期贸易的动力。老里昂矿和西弗诺斯岛的富银铅矿石，给那些控制他们的人们提供了一种在近东有很大需求的宝贵商品。同位素分析表明，老里昂银矿石至少远达塞浦路斯、爱琴海陶器发现于伊奥利亚群岛。它可能被用作与意大利大陆和西西里岛进行贸易的安全基地，表明了人们对地中海中部资源的关注。波罗的海的琥珀一定是从这个方向到达希腊的，但是在从亚德里亚海的海角开始的这条最明显的航线上，没有任何活动迹象。麦西尼早期的长舰和绞舰被向北出口到阿尔巴尼亚和多瑙河流域。保加利亚和罗马尼亚都出现了当地的纺织品，在特洛伊也发现了米诺斯和麦西尼早期的陶器。埃及与爱琴海的交往程度，在很大程度上取决于埃及统治者是否对其边界以外发生的事情抱有积极的兴趣。在图特摩斯三世统治时期，官员的陵墓中包含“克夫提乌”字样，毁于贡品使者的彩绘文件中。他们携带着克里特的贵重金属器皿，佩戴着克里特的遮阴布，如乌拉蒙墓穴中描绘的一样。不久以后，在雷赫米尔的墓葬中，这种遮阴布被麦西尼式的折叠短裙所覆盖。这或许反映了公元前十五世纪末爱琴海大陆的统治。安曼霍特卜三世是另一位鼓励外交联系的统治者。刻有他名字的一些圣甲虫形宝石，在公元前14世纪抵达了克里特岛和希腊大陆。他的名号也出现在了麦西尼壁画厅的彩陶匾额上，已经被视为官方联络的标志。在叙利亚、巴勒斯坦内陆以及埃及南部的许多遗址，都发现了麦西尼陶器。大多数器皿都是小型容器，小巧优雅，但装饰并不精美。他们能够到达东地中海，是因为其所容纳之物，而非他们本身的缘故。所含之物一定是液体的和珍贵的，例如香水或药膏。他们在埃及和近东备受追捧。在新都的工匠宿舍垃圾场也发现了麦西尼陶器。该新都是由法老阿肯纳顿在特勒埃尔阿马尔纳建立的，只占领了19年。这些珍贵的药膏或许是富人所获得的。而被丢弃的容器随后则被其仆人用于其他用途，直到破碎，就像近年来的玻璃罐一样。公元前十四世纪的卡斯沉船给我们描绘了一幅极具吸引力的画面，展示了当时运载的各种货物。纵然我们不知道它是属于黎凡特、塞浦路斯，还是爱琴海，铜锭装有塞浦路斯陶器的大口陶瓷坛。以及装满笃耨香树枝的迦南人的双耳细颈椭圆土罐，是货物中最庞大的部分。在克里特岛和希腊发现了这些双耳细颈椭圆土罐的许多碎片，还有锡锭和锡制品、玻璃锭以及一些象牙，包括许多麦西尼陶瓷制品在内的一些物品，很有可能是属于船员的。其他个人物品。比如，埃及王后奈费尔提蒂的一枚圣甲虫形的金宝石，一枚美索布达米亚的圆筒印章，两枚叙利亚的吊坠，一把麦西尼的和一把叙利亚的长剑，都显示出各种文化影响。其中最引人注目的发现物是一块木质的杯匾，带有象牙制的铰链，上面可能涂上了一层蜡以供书写。公元前十三世纪的格里多亚沉船没有那么豪华。他的货物主要是铜锭和农具，磨损或损坏的物品表明了这是一名旅行的青铜匠。他收集废料以换取新的工具和武器。在公元前14世纪和公元前13世纪，迈锡尼文明在塞浦路斯的影响力稳步上升，爱琴海的塞浦路斯铜的数量也在不断增加。一些装饰品，特别是用战车。公牛或其他用色大胆的绘画场景所装饰的大的双耳喷口罐，尤其受到富人们的青睐。这些物品通常出土于塞浦路斯人的墓葬中，其中一件在随葬前曾远至约旦的安曼。同时，迈锡尼与意大利南部、西西里岛和撒丁岛的贸易也有了很大的扩展。尽管在撒丁岛发现的一些柱块是由塞浦路斯的铜所制成。但金属仍然可能是主要的利益所在。伊奥利亚群岛已不再用作基本的安全基地，大部分的发现物来自沿海的一些遗址，比如塔兰托附近的通诺斗崖、特雷比萨切的布罗利奥和卡拉布里亚的特米蒂托。在希腊也可以看到欧洲的影响，特别是在公元前十三世纪末，迈锡尼人开始使用欧洲的披子剑和佩斯基耶拉匕首。以及乐公使寇珍和中衣服，在希腊和中欧广泛使用短睫毛头。这些联系，特别是与波河流域特拉马拉文化的联系，表明了在迈锡尼宫殿文明的最后几年中，亚德里亚海贸易日益强大。尽管在地中海中部和西部开展了这种海运活动，但迈锡尼游客对原住民的影响有限，并且仅限于沿海地区。没有迹象表明，在爱琴海发展起来的社会组织类型曾经进一步向西传播过。这也许是因为爱琴海复杂的经济和社会模式与欧洲前城市社会没有多大关系。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。